0: Twee toal schriftlezingen, allebei uit het, een uit het heilige evangelie naar Matthäus en de tweede uit het heilige evangelie naar Johannes. En dat alles in verband met de Heidelbergse catechismus zondag 31 over de sleutels van Gods Koninkrijk. Allereerst Matthäus 16 vers 13 tot en met 20. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg Hij zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? De antwoorden, sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia, of een van de andere profeten. Toen vroeg hij hun, en wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de zoon van de levende God, antwoordde Simon Peters, daarop zei Jezus tot hem, gelukkig ben je, Simon Barjona. Want is, dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. En al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel Bindend zijn. En al wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. En dan uit Johannes, hoofdstuk 20. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren gesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei, ik wens jullie vrede. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen dan waren blij, omdat ze de Heer zagen. Nog eens, zei Jezus, ik wens jullie vrede, zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvang de heilige geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Tot zover de lezing uit het heilige evangelie. En dan uit het leerboek van de kerk, zondag 31. Wat zijn de sleutels van het koninkrijk van God? De verkondiging van het evangelie en de christelijke ban, uitsluiting uit de gemeente. Door deze twee sleutels wordt het koninkrijk van God voor gelovigen geopend en voor ongelovigen gesloten. Hoe wordt het koninkrijk van God door de prediking van het evangelie geopend en gesloten? Volgens de opdracht van Christus wordt aan alle gelovigen verkondigd en verzekerd... Dat alle hun zonden door God vergeven zijn, vanwege het werk van Christus, zo vaak als zij de belofte van het evangelie met geloof aannemen. Maar aan alle ongelovigen en mensen die zich niet van harte willen bekeren, wordt verkondigd en verzekerd, dat de toren van God en het eeuwige oordeel op hen rust, zolang zij zich niet bekeren. God zal hen in dit leven en in het toekomstige leven oordelen, op grond van de beloften en waarschuwingen van het evangelie. Hoe wordt het koninkrijk van God gesloten en geopend door de ban? Volgens de opdracht van Christus moeten christenen die een onchristelijke leer of dwaling uitdragen, onchristelijk leven of schande veroorzaken, verschillende keren liefdevol gewaarschuwd worden. Als zij niet willen luisteren, dan moet dit verteld worden tegen de gemeente of tegen de mensen die hiervoor zijn aangesteld binnen de gemeente. Als die mensen nog steeds niet willen luisteren naar de waarschuwingen, dan moet hen de toegang tot de sacramenten ontzegd worden. Deze wijze worden zij buiten de gemeente en door God zelf buiten het koninkrijk geplaatst. Wanneer zij tot inkeer komen worden zij weer opnieuw aangenomen tot leden van Christus en zijn gemeente. Tot zover de lezing uit het leerboek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen, van het kruis waar ik vrijelijk heen mag gaan om vrede te bekomen. Genade Gods, zo rijk en vrij, die poort staat open ook voor mij. U kent dit lied vast wel, het wordt graag gezongen. Je zingt over je vertrouwen op God, ook al is mijn leven donker, ook al is de wereld donker, die poort naar God, die is open, nu al. En als mijn leven op een einde loopt, dan mag ik door die poort naar hem toe. Ook voor mij. Dat wordt steeds in het refrein herhaald. En dat blijft ook hangen na afloop van het lied. Een open poort. Ook voor mij. Die poort is open. Ik heb toegang. En niemand neemt me dat af. Ja, tegenover zo'n lied kan zondag 31 met zijn sleutels wel heftige reactie oproepen. Sleutels? Hoezo? Het poort staat al open, voor mij tenminste. En die poort op slot doen met sleutels, mooi niet. Er is niemand die tussen mij en God kan komen. Als God voor mij de poort heeft opengedaan, zouden mensen die dan weer dicht kunnen doen? Het moet toch niet gekker worden? In deze coronatijd, waarin je merkt dat overal de lontjes korter worden en je zomaar ruzie hebt, omdat we allemaal wat korter achter de wagen staan, komt zo'n zondag als zondag 31 eigenlijk niet zo erg gelegen. Hier zit je niet op te wachten. Want naast ergernis flitst er misschien ook nog door u heen, ja maar dit is gevaarlijk. Je moet dus doen wat de kerk zegt, anders gaat de poor dicht. De kerk als machtsinstituut, daar moeten we toch niet aan meedoen. Nou, als u die bedenking hebt, dan hebt u groot gelijk. En dan heeft u ook het gelijk van de geschiedenis aan uw kant. Want op dit punt is het zeker misgegaan. De Heidelberg Catechismus is geschreven in de periode waarin de kerk een machtsinstituut was. Dus aan die identiteit van de kerk een machtsinstituut... Ja, daar moeten we niet aan meebouwen. Oh, maar dan zijn we er toch uit. Als het in het verleden met die sleutels is misgegaan. en als het daarbij ook niet meer van deze tijd is. dan slaat de balans toch heel duidelijk door naar één kant: weg met die sleutels. Ja. Alleen het lastige is: die sleutels zijn niet een uitvinding van de kerk. De paus heeft dit niet bedacht. En ook niet een paar machtbeluste dominees of ouderlingen. Jezus zelf is erover begonnen. En hij heeft niet alleen het idee gelanceerd, het zou goed zijn als. Hij heeft die sleutels ook daadwerkelijk gegeven aan iemand. Petrus allereerst. En later aan de hele groep apostelen. Ze komen bij onze heiland vandaan, die sleutels. Diezelfde Jezus die voor ons gekruisigd is en opgestaan, diezelfde Jezus die de poort heeft geopend, van die Jezus komen de sleutels. Jezus zegt dus niet dat de poort altijd open staat. Jezus heeft het over sleutels die de poort kunnen openen of sluiten. Heeft het lied dan ongelijk? Ik zie een poort wijd openstaan. Nee, dat lied heeft gelijk. Die poort staat open. Christus heeft voor ons de toegang tot de Vader, tot het eeuwige leven gemaakt. En in geloof ga je door die poort, nader je tot God. Maar er zijn sleutels van die poort. En Jezus legt die niet in jouw handen, maar in de handen van de kerk. Jij hebt wel een sleutel, de sleutel van je eigen hart, zoals dat kinderliedje zegt, is je deur nog op slot. Daarom roept God u op, u te bekeren. Maar die sleutel van die poort naar God en zijn koninkrijk, die heb je niet zelf. Petrus, die altijd als eerste genoemd wordt bij de opsomming van de apostelen, Petrus krijgt de sleutels. Plechtig, zegt de heiland... Ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. Wat u bindt op aarde zal gebonden zijn in de hemel. Wat u ontbindt op aarde zal ontbonden zijn in de hemel. Nou, daar zijn in de loop van de tijd natuurlijk ontzettend veel grappen over gemaakt. Peter is bij de hemelpoort. Peter is als de hemelportier... Die je zult tegenkomen als je gestorven bent. En die bepaalt of je naar binnen mag of niet. Maar als je die woorden van Christus aandachtig leest. Dan begrijp je dat het nog iets anders zit. Je komt Petrus niet pas tegen bij de hemelpoort. Je komt Petrus hier op aarde al tegen. En als hier je zonden vergeven zijn. Dan zijn ze ook in het eeuwige leven vergeven. En als ze je hier worden toegerekend. Zullen ze je ook straks worden toegerekend. In Matthäus 18 trekt Jezus het iets breder. Daar krijgt niet alleen Petrus, maar alle apostelen die bevoegdheid. Amtsdragers, opvolgers van de apostelen zijn de sleuteldragers. De kerk, de christelijke gemeente, heeft de sleutels van het Koninkrijk van God. Dus de kerk, jouw gemeente, kan de deur van het Koninkrijk voor jou open doen... Maar de kerk kan die deur ook voor jou sluiten, voor je neus dicht doen. En ook al ben je het er niet mee eens, ook al spring je hoog of laag, dan is de deur dicht, zegt Jezus. Maar dit is toch te gek voor woorden. We weten toch allemaal hoe mensen zijn, ook ambtsdragers. Dit is toch veel te groot om in mensenhanden te leggen. Mijn predikant, mijn wijkouderling, mijn kerkraad zou over mijn zaligheid kunnen beslissen. Ja, ik zou er zelf ook heel beducht voor zijn geweest om het zo te regelen. Maar we kunnen er niet omheen dat Jezus dit zegt. En zoals met alle woorden van Jezus kun je er twee dingen mee doen. Je kunt er naar luisteren of je kunt ze verwerpen. Als je dat laatste doet, je verwerpt het, de woorden, dan redeneer je. Kijk, of ik het eeuwige leven inga of niet, dat hangt van mijzelf af. Of ik geloof of niet. En ik zie die poort wijd openstaan en daar heeft verder niemand iets mee te maken. En dan heb je voor een deel gelijk, want zo staat het ook in het evangelie. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Het hangt inderdaad van jezelf af. Maar voor het tweede deel heb je geen gelijk. Je kunt er niet omheen dat Jezus hier de gemeenschap van de gelovigen naar voren schuift. Je gelooft niet in je eentje. Christenen vormen een gemeenschap. En de ambten in die gemeenschap dragen de sleutels. Dus je kerkelijke gemeente is dus meer dan een serviceinstituut dat jou ondersteunt bij het geloven. En het is ook niet helemaal oké okay dat jij als een soort vrije consument kunt kiezen welk servicepunt, welke gemeente jou het meeste aanstaat. Die kerkelijke gemeente is meer. Jezus maakt hier de kerkelijke gemeente tot het voorportaal van het eeuwige leven. Zoals een snorkel ook de enige verbinding is met de frisse lucht boven het water. Zo is de kerk de verbinding met de prikkelende dennenlucht van het eeuwige leven. En het is niet zo dat iedereen maar op een eigen manier zijn weg naar de hemel moet zoeken. En dat alle wegen goed zijn. Er is maar één weg, zegt Jezus, en die loopt via de kerk. En als de kerk jou de toegang geeft, dan kun je zalig worden. Als de kerk jou de toegang ontzegt, dan kom je niet binnen. Buiten de kerk om kun je niet zalig worden. Nogmaals, ik denk dat dit verzet bij u oproept. Tenzij u mijn woorden niet serieus neemt, maar daar ga ik vanuit dat u dat wel doet. Dat dit verzet oproept en ook wel vragen, daar komen we zo nog op. Ik wil eerst nog een waarderende opmerking maken, dat die sleutels toch ook wel erg mooi zijn. Want stel je voor dat je echt iets heel ergs hebt gedaan. Een grote zonde. En je zit ermee. Je draagt het als een je mee. Je staat er s morgens mee op en je gaat er s'avonds mee naar bed. En je denkt, nu is die poort dicht. En je topt erover en je praat erover met die of met die... Ja, en de mensen zijn natuurlijk heel welwillend. En die zeggen allemaal op eigen gezag, joh, maar je moet er niet zo zwaar aan tillen. God vergeeft je echt wel. Hij heeft toch ook de moord naar aan het kruis vergeven? Of ze zeggen, zullen we samen bidden om vergeving? Nou, dat is natuurlijk allemaal prachtig. Maar Jezus zegt, dat de kerk dus de schuld van jouw schouders kan afnemen. Bij de kerkelijke dienaar beleid je je schuld. Je spreekt je hart uit. Je spreekt je berouw uit. Dan geeft die dienaar van de kerk je misschien nog een paar wijze opdrachten. Wat je moet doen om de relatie met anderen die beschadigd zijn te herstellen, als dat nog kan. Of wat je moet doen om aan God werkelijk je berouw te tonen. En dan zegt die dienaar van de kerk ten slotte tegen jou, je zonde zijn je vergeven. Ga heen in vrede. En dan krijg je zelfs nog de zegen mee. En dat mag hij doen, die dienaar van de kerk, omdat Jezus hem die volmacht gegeven heeft. Hij draagt de sleutel die Jezus hem gegeven heeft. En zoals Jezus zelf in Galilea rondging en tegen de mensen kon zeggen, uw zonden zijn u vergeven, zo mag de dienaar van de kerk dat ook doen. Nou voel je dan wat een bevrijdende kracht zo'n sleutel heeft. Maar toch, maar toch, hoe mooi dat ook is, het zal, vermoed ik, niet opwegen tegen de bezwaren bij u. Amstdragers zijn gewoon zwakke, zondige mensen. Ze kunnen heel aardig zijn, maar ook dom en willekeurig. En soms zien Amstdragers het gewoon niet goed, of zijn ze gauw op hun teentjes getrapt. Nou, als je zulke mensen de grote macht van sleutels geeft, dan gaan ze die toch verkeerd gebruiken? Daar hoef je geen groot psycholoog voor te zijn. Daar weet de catechismes ook alles van. Want ik zei het al, deze catechismes is geschreven als reactie op een tijd waarin de kerk en de ambten de sleutelmacht misbruikten. De genade van God kon je kopen. Tegen betaling kreeg je een aflaat voor je zondestraf. En de paus kon met die sleutel politiek tegenstanders uit de kerk zetten en dus de toegang tot Gods Koninkrijk onthouden. Dat is natuurlijk reuze handig als je een wereldleider bent. Het was goed mis in die tijd. En dan is het eigenlijk heel opvallend dat de Heidelbergen in reactie op al dat misbruik niet die sleutels als onpraktisch overboord gooit. En niet zegt of jij zalig wordt of niet is alleen een zaak tussen God en jou. Nee, heel eerlijk luisterend naar Gods woord en met het verkeerde gebruik goed voor ogen, heeft de catechismus de sleutels waarover Jezus spreekt een plaats willen geven. Catechismus heeft een les willen trekken uit het misbruik. Voor de biecht is er geen plaats meer. Dat is te veel macht voor één persoon, Zo moeten gedachten zijn geweest. Geen biecht verder meer. En de catechismes legt alle nadruk op het openen van de poort door de preek. In de prediking van het evangelie doet God het koninkrijk wagenwijd voor je open, zodat het licht van Gods genade over jouw leven kan stromen, jij als zondaar, nu al, ook voor jou. Dit herkennen we uit onze protestantse kerkdiensten. Er wordt veel tijd ingeruimd voor de preek. Logisch. De preek is die sleutel om het koninkrijk te openen. En er wordt ook nergens zo goed gepreekt als in het protestantisme. De preek doet Gods koninkrijk voor jou open. De preek wil jou tot geloof wekken, zodat je gelooft. En zo doet Petrus, zo doet de Amstdrager, zo doet het dominee de poort voor je open. En als je dan in geloof naar binnen gaat, ja dan juichen de engelen. En dan is de vader verheugd, daar ben je mijn kind. Eindelijk, waar bleef je toch? Hoeveel preken waren er wel niet nodig? Hoeveel keer moest dat koninkrijk voor jou geopend worden voordat je eindelijk kwam? Is het nou echt zo moeilijk om in je vertrouwen over te geven aan mij? En als je niet gelooft in Christus, dan zegt de heidelbergen, denk erom, dan sta je nog buiten het heil van God. Wou je dan zonder hem naar het laatste oordeel? Geloof je dan niet dat je veroordeeld zult worden? Dat je voor God niet rechtvaardig bent en dan verwezen zult worden naar de hel en de buitenste duisternis? Voorbij het laatste licht waar het geween is en het tandige knas? Dus die preek is een belangrijke sleutel. In de preek staat Christus aan de deur van je hart en klopt. Doe mij open, laat mij binnen. Daarom hoop ik dat u ook in deze coronatijd gewoon stug doorgaat met twee keer per zondag met de dienst mee te doen. Gewoon thuis ook meedoen met dat grote wat hier gebeurt, luisteren, zingen en bidden. Dus de preek is de sleutel om de poort te openen. En daar is iets raars mee. Met die preek. Want we hebben ons aangeleerd in onze traditie om die sleutel te gaan beoordelen. Dat is natuurlijk heel raar, want daar is een sleutel niet voor. Een sleutel is niet gemaakt om die te bekijken en dan te zeggen of je hem mooi vindt of niet. Een sleutel moet je gebruiken. Het slot openen. Heel vaak wordt in de kerk de sleutel beoordeeld. En dan zeggen we, nou het was een mooie preek. Want je werd geraakt. Of je zegt, ik vond er niks aan. Want dat deed je niks. Het was een beroerde preek, zeg je dan. Maar klopt dat? Was de preek goed of slecht? Als je naar Jezus kijkt, zie je dat de mensen in het begin laaiend enthousiast zijn over de preken van hem. Maar na een tijdje gaan ze klagen. Dat de preken zo moeilijk zijn om naar te luisteren. En dan beginnen de preken van de heiland zelfs verzet op te roepen. En dan wekken ze kennelijk helemaal geen warme gevoelens meer op in de harten van de toehoorders. Dan worden de mensen niet meer geraakt of op een vervelende manier geraakt. Waren de preken van Jezus minder goed geworden of zelfs slecht? Of zei Jezus dingen die de mensen niet wilden horen en dat ze dan massaal gaan afhaken? Die preken van Paulus, dat is ook een verhaal apart, die waren niet altijd boeiend. Tijdens de preken vielen mensen soms in slaap. Preken is een raar ding. Een preek kan meeslepend zijn, kan boeiend zijn, zodat het je pakt... En brengt misschien een grote verandering in je leven teweeg. Een preek kan ook heel gewoon zijn. Dat zie je in eenvoudige woorden bepaalt waar, waar, waar het om gaat in het leven. Een preek zal je ook nog wel eens bevestigen in wat je al lang wist. Een preek kan super saai zijn. Het is niet aan jou om te beslissen of een preek goed is of niet. Daar gaat God over. Het is zijn sleutel. Hij opent het koninkrijk voor je door de preek van die dienaar. En ook al zeg jij, het was een geweldige preek. Ik voelde me zo geraakt. Dan kan het zijn dat God daar heel andere gedachten over heeft. En dat God misschien zegt, nou veel geschreeuw, maar weinig wol. En van die saaie, vermoeiende preek die jou volstrekt niet raakte, zegt Jezus misschien geweldig. Wat was het nodig dat dat nou weer eens gezegd werd in mijn kerk? Spreken beoordelen, de sleutel waarmee het koninkrijk geopend wordt beoordelen, begin er niet aan. Als je dat doet, dan word je voor ingenomen. Dan krijg je ook een duidelijk oordeel over de sleuteldragers. Die kan preken en die kan het niet. En als dan de dominee preekt die jou de laatste twee keer niet wist te raken, dan denk je, oh dat is hij weer, hij kan er niks van. En dan gaat in de preek het koninkrijk open, maar jij hebt je hart al lang afgesloten. God kan niet door deze preek tot jou spreken. Maar de Heer van die dominee, God zelf, is misschien wel heel tevreden met die saaie dienaar. Maar jij sluit je op voorhand al af voor wat Hij te zeggen heeft. Dat kan nooit goed zijn. Dus probeer altijd aandachtig naar een preek te luisteren, ook al staat de inhoud je niet aan. Ook al vind je de preek te zwaar of te licht, te oppervlakkig of te diep. Dat de preek je niet aanstaat, kan een aanwijzing zijn dat je die preek juist heel hard nodig hebt. En zou het dan helemaal toevallig zijn dat God jou die preek laat horen, juist bij een preek die verzet bij je oproept, innerlijk verzet, is God misschien wel bezig om tot je te spreken. Er moet iets veranderen in je leven. Maar jij wil dat niet. Jij wilt alleen maar bevestigd worden. Een aai over je bol krijgen. Een antwoord krijgen op die brandende vraag waar je mee zit. Maar dan zegt God. Dit moet je horen. Jij wil door de poort gaan zoals je nu bent. Maar ik wil dat je het anders doet. Ja, en dan zijn we bij het eigenlijke punt waarom God de sleutel van het koninkrijk niet in jouw handen legt, in jouw eigen handen. Dat is omdat u en ik allebei eigenwijs zijn. U en jij en ik, wij kunnen ons afsluiten voor God. Je ziet die open poort, je gelooft het evangelie, je bent ervan overtuigd dat je alles goed doet... Er valt op jou niks aan te merken, denkt je zelfverzekerd. Maar je luistert niet naar wat God via de preek of via de ouderling tegen je zegt. Want volgens jou is je leven op orde en er is niks aan de hand. Jij ziet de poorten openstaan, dus wat zit die dominee of die ouderling dan te zeuren? Maar dan zit jij er misschien helemaal naast. Want die dominee is Gods dienaar. Die doet het koninkrijk voor je open op een manier die God hem heeft geleerd. En jij bent misschien wel geweldig hardleers. Je bent eigenwijs en koppig. Je wilt ten diepste niet luisteren naar God, maar je eigen zin doen. Alleen heb je dat zelf niet door. Zo verhard ben je. Of je wilt het niet zien. En dus sluit je je af voor wat de dienaar van de kerk tegen je zegt. Maar als jij je afsluit voor wat de dienaar zegt, dan kan God dus niet meer tot jou spreken. Dan kan God jou niet meer leiden door het leven. Hij kan je niet meer vormen zoals hij wil, want jij luistert niet naar zijn dienaar. Nou, in die situatie heeft God met het ambt van de sleutels een laatste redmiddel om je tot de orde te roepen. Je zou het een wanhoopsdaad van God kunnen noemen. Dan doet het ambt de poort voor jou dicht en draait die op slot. Dat is het uiterste middel waarmee God kan proberen tot jouw hart door te dringen. Dan sluit de kerk jou buiten het avondmaal. Dat betekent je mag de gemeenschap met Christus niet meer beoefenen. De poort is dicht. Wat u op aarde binden zult, zult zal gebonden zijn in de hemel, zegt Jezus. Dat doen wij in onze traditie soms wat luchtig over het avondmalen, althans over het kunnen missen daarvan. Dat is ook het afgelopen jaar wel weer gebleken. Met groot gemak werd het heilige avondmaal op plaats een half jaar of langer overgeslagen. Als het maar in je hart zit, zeggen mensen dan. En we kunnen toch naar de preek luisteren. Dat is er een beetje ingeslopen in onze traditie. De sacramenten laag inschatten. Je kindje moet gedoopt worden, maar er is corona. Dan kan de familie er niet bij zijn. Dus je stelt de doop uit. Maar dat is toch ook een onderschatten van het sacrament. De doop is toch meer dan zomaar een ritueel. Is het nou belangrijker dat opa en oma erbij zijn? Of dat je kind gedoopt is? Nou, de katechisme stilt dus zwaar aan de sacramenten. De poort gaat voor jou dicht als je wordt buitengesloten van het sacrament. Dan deel je niet meer in die snorkel die verbinding geeft met God en het eeuwige leven. De tucht zet jou erbuiten. De tucht. Het woord komt van het oud-Nederlandse tijgen. Dat betekent trekken. Tucht is geen straf of zo. Het is een trekking. Je bent ongehoorzaam aan Christus. Maar je wil dat zelf niet zien. Je bent super eigenwijs en luistert niet. Dan probeert de kerk jou terug te trekken naar de gehoorzaamheid aan Christus. Jezus die zelf de sleutels gegeven heeft. Die probeert jou met een uiterste redmiddel tot bezinning te brengen. En daarom wordt de poort voor jou gesloten. Wat u op aarde binden zult zal gebonden zijn in de hemel. Maar werkt dat nog in deze tijd? Als dit jou overkomt, dan ga je toch gewoon naar een andere gemeente toe? Want ik geloof. En daar komt niemand tussen. Nou, dat zou je misschien hyper-individualistisch mogen noemen. En dat is in ieder geval niet zoals Jezus erover spreekt. Jezus zegt, geloven doe je niet in je eentje. Geloven doe je binnen de gemeente, binnen de gemeenschap van de kerk. Ik heb in mijn kerk, het ambt, de mogelijkheden gegeven om met de sleutel van het koninkrijk voor jou dicht te doen. Want als jij in je eentje gelooft, dan zijn er momenten waarop ik jou niet kan bereiken omdat jij zo eigenwijs bent en denkt dat je het geweldig doet. Daarom die sleutels. En misschien dat je denkt, ja, daar heeft de Heidelbergen toch wel een punt. We zijn ook wel erg doorgeslagen. Ja, ik zou me aan de tucht van de kerkeraad willen onderwerpen. Maar, en dat is het laatste, maar wat me tegenhoudt is die mogelijkheid... Van het misbruiken van die sleutel. Want dat kan toch gebeuren. Als je zo'n sleutel in de handen van zondige mensen geeft. Dan kan dat toch gebeuren. Ja. Dat is in Jezus leven ook gebeurd. Sanhedrin had de sleutel. Om Jezus de toegang tot het leven te ontzeggen. En het Sanhedrin heeft die sleutel gebruikt. Jezus werd overgeleverd. Aan de Romeinen om gekruisigd te worden. Détournement de Boulevard, Misbruik van de macht. Dat was het. En Jezus. Hij aanvaarde dat. Hij aanvaarde hun onzuivere. Al te menselijke onrechtvaardige oordeel over hem. Jezus aanvaarde gelovig de tucht, de onrechtvaardige tucht die over hem werd uitgesproken. En hij stierf aan het kruis. Maar juist zo werd Jezus tot zegen van de gemeenschap, tot zegen van het Joodse volk, tot zegen van de wereldbevolking. God dacht het misbruik om in de richting van heil. Zie een poort wijd openstaan. Zing dat lied gerust. Want je zingt het vanuit liefde. Voor God. Maar die poort zien openstaan. Dat doe je niet in je eentje. Dat doe je met elkaar. Die open poort. Die zie je met elkaar. In de kerk. Amen. Amen.